0: Bueno, eh, muy buenas tardes, días o noches a los que nos estén escuchando. Eh, les damos la bienvenida a este espacio de debate y diálogo llamado Diágora, en el cual vamos a estar diferentes eh, personajes que hacemos parte de variadas instituciones, como eh, colegios privados y universidades, en este caso, de, del externado de la Nacional de Rosario y estudiantes del, del Colegio Liceo Hipatia. Eh, primero que todo, eh, cabe decir que este es un espacio, digamos, más que todo eh, informal. La idea es que todos podamos enriquecer nuestro conocimiento y nuestra capacidad de argumentación con este espacio. La idea es que sea un un espacio ameno, que, que haya mucho, un debate muy sano y que hayan opiniones encontradas que nos ayuden a todos pues a, a progresar intelectual y pues académicamente. Eh, me gustaría que uno por uno se presentaran todos con unas pues breves palabras y que mencionaran algo que, que les guste en específico. Eh, comienzo yo, pues yo me llamo Daniel Vargas, estudié Economía en el Externado. Me gusta mucho el tema social, me gusta mucho la política, me gusta mucho la filosofía, me gusta mucho debatir y, y me gusta mucho ser parte de estos espacios en los que se conoce gente y se aprende a valorar la opinión de, de la gente. Entonces doy paso a Eduardo Arrieta para que se presente.
1: Bueno, entonces, eh, eh, yo soy Samuel Pinea, eh, tengo 16 años del Colegio Lisa y Patia, como Daniel dijo. Pues mis intereses están pues en los medios audio audiovisuales y también me gusta, como pues, aprender, pero más que todo de... Eh, eh, me gusta aprender por mí mismo y pues no tanto académicamente,
2: sino simplemente por, pues, por el gusto de saber diferentes cosas. Yo soy Eduardo Prieto, soy estudiante de la Universidad Nacional, y mis
3: intereses están más que todo en la teoría de conjuntos, la lógica matemática, la filosofía analítica, y sobre todo el existencialismo,
2: y el existencialismo francés. Eh, bueno, hola a todos. Eh, mi nombre es
4: María Paula, estoy estudiando psicología en el Rosario y yo creo que más que todo eh, mis intereses se basan en un poco eh, la teoría sistémica que habla mucho bueno. de las relaciones que se pueden tener eh, en el ambiente en general, las personas. También me interesa bastante los
2: procesos psicológicos, entender el comportamiento no, de las no personas. Canta, para Para, pues, Pablo Larrota, puede seguir tú. Listo, yo me llamo Pablo Larrota, tengo unos 16 años y pues yo
5: tengo diferentes gustos, la verdad, gustos por las artes, también por el tema social y realmente creo que soy muy afín a la política, al sector político, tanto analizarlos como a dar mi punto de vista.
2: Y y ya conversar y compartir con personas. Muchas gracias, Paula. Eh, sigue Alejandra. Hola, soy Alejandra. Eh, tengo 17 y pues estoy en 11. Bueno, muchas gracias, me, me agrada saber
0: sus, sus gustos y pues espero podamos aprender entre todos. Eh, primero que todo, pues eh, vamos a introducir, digamos, este debate sobre un tema bastante controvertible que es la música, en específico eh, el reggaetón. Eh, la pregunta con la que vamos a abrir este debate es pues, ¿qué ventajas o desventajas podría tener el reggaetón actualmente para, para nuestra sociedad actual? Y pues digamos que también pensar que, qué consecuencias puede traer a futuro, más que las ventajas o desventajas actuales, también hay que pensar en las generaciones futuras, cómo, cómo podrán, digamos... Eh, ir avanzando en este en este en este tema entonces eh, pues primero me gustaría hacer como una pequeña introducción a, al tema como tal el reggaetón pues es una, una música muy, muy digamos representativa de la cultura latinoamericana eh, le ha dado digamos mucho auge turístico eh, musical, digamos, en premios internacionales y, y también en otro tipo de ámbitos como, digamos, eh, la representación en, en temas más, digamos, internacionales como, no sé, eh, sí, más que todo, pues, la música como tal y, pues, ya, digamos que se ha armado, digamos, un gran debate frente a esto por los valores que contiene esta música hablando pues de el contenido eh, auditivo como visual que tiene eh, por el uso de, de palabras digamos que pueden ser ofensivas para ciertos grupos sociales o imágenes que también pueden ser ofensivas para ciertos grupos sociales eh, no siendo más me gustaría saber eh, ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Qué, ¿Qué les gustaría decir al respecto? Pues para ir comenzando este, este diálogo respecto al tema, ¿qué piensan ustedes qué ventajas podría tener y qué desventajas podría, podría
2: tener también en, en nuestro contexto actual y qué consecuencias podría traer a futuro? Pues puedo empezar yo. Eh, yo, o sea, yo considero que entre las
1: ventajas está pues, lo que estamos viendo ahorita, que el reggaeton en realidad está teniendo como un pues, como gran impacto en todo el mercado mexicano y como que se ha ido metiendo poco a poco, incluso pues haciendo que la canción más vista en YouTube volviera con más reproducciones, pues sea una canción de reggaeton y de alguna manera pues eso no pues nos ayuda como latinos porque nos da como cierta visibilidad, que no sea pues por el tema de siempre, que será como lo de las drogas, lo de la desigualdad y de la política y todo eso. Entonces yo siento que pues ese aspecto puede ser positivo. En cuanto a las desventajas, pues no sé qué tanto se puede aplicar, porque pues según mi percepción, yo siento que el, pues el reggaetón no es más una consecuencia de nuestra condición social. Entonces... Entonces, eh, siento que si no hubiera si no como, o sea, el reggaetón eh, en sí como género pues tiene mucho que ofrecer y, y pues hay demasiados artistas, pero pues lo que se hace popular y lo que se hace viral, digámoslo así, es lo que pues la gente quiere. Entonces, de algún modo pues
2: como que no está alterando tanto a la gente, sino pues la gente simplemente está consumiendo lo que pues ya le gusta. Entonces, eso pienso yo. A mí me gustaría añadir algo a lo que dice Samuel, y bueno,
3: bueno, en primer lugar empezar con algo diferente que es la discusión acerca del reggaetón. Me parece que empieza muy en arenas movedizas, en tanto como la planteamos acá, porque sí, claramente queremos ver el impacto social que puede tener el reggaetón en, unas, en las siguientes generaciones, pero no... No podemos pensar en el reggaetón, en ese impacto que va a generar como arte porque en sí el, el arte del reggaetón pues no se puede generar una evaluación acerca de si es bueno o si es malo, concepto meramente estético. Lo, lo que verdaderamente es interesante es analizar el contenido y el mensaje que puede emitir una canción como, no lo sé, las cuatro babies o, o canciones un poco más interesantes en términos musicales, como Si veo a tu mamá del último álbum de Bad Bunny, que, que honestamente uno, uno lo, que, lo que necesita pensar es en tanto ese mensaje como va a repercutir en las siguientes generaciones, no tanto como tal en, en la idiotez de la letra, en la simplicidad, sino en el conjunto de valores que englomera y el conjunto de valores que quiere proyectar, bueno, no sería osado de mi parte decir que quiere proyectar, más bien que, que me proyecta a mí como ser humano una canción. Esa es,
2: como, esa es la, la aclaración, que, aclaración, es la opinión que me que me hacer antes de iniciar. Es cierto que lo que
5: decía Eduardo también, y pues a mí sí me gustaría tener en cuenta también el contexto, ¿no? Hay que pensar dónde nació, cómo nació y por qué nació, ¿no? Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta, más que el reguetón juzgarlo, venir a, digamos que de alguna manera, a ponerlo en una escala moral de si está bien o está mal, que pues no creo que es lo que querramos hacer, sino más bien analizarlo. Pues, por ejemplo, podríamos analizar nuestro contexto, Sé que estamos en un contexto de colegio y de universidad, y obviamente son ámbitos diferentes, pero por ejemplo, de mi parte, yo les puedo decir, en mi contexto, la mayoría de mis amigos, la mayoría de mis conocidos, sí tienen una cierta tendencia por escuchar reggaetón. Sin embargo, yo no la tengo, pero cuando hay algún tipo de reunión, o hay algún tipo de fiesta, o cualquier cosa pasa, pues siempre se va a, a predisponer por esa música. O sea, siempre va a haber... Y reggaetón en una fiesta, siempre va a haber reggaeton en una reunión, por más de que yo no quiero que sea así, yo estoy como sujeto de mi contexto, obligada a escucharlo.
3: Y me, me parece muy, muy valioso lo que añades, Paula, porque el, el, el contexto en el cual se da, bueno, se supone que se da, o sea, la la figura utópica del mundo que vende el reggaetón es, es algo muy, muy curioso, pero si uno se va a los, a los inicios, si mal no, no me acuerdo, es en Puerto Rico, República Dominicana, creo que es Puerto Rico para ser como más, y no, no nace precisamente como un reggaetón, sino que nace como derivado de un ritmo que tengo entendido, es africano, que se llama el dembow, lo que hacen algunos DJs underground del, de Puerto Rico, que empiezan a mezclar ese dembow con, su, con sus estilos, con sus vivencias, y, y lo mezclaron un poco con el hip hop, con el, con el rap que venía de la época, creo que eso fue alrededor de los, de los 90, entre los 90 y los 2000, pero es muy arriesgado a mi parte, tal vez sea antes, no, no tengo las fechas claras y me disculparán, y, y sí, empieza, empieza como, como un ritmo de... Aparte, no tanto como de crítica social, sino como de mostrar una realidad de, una, de un grupo o de un, de un sector de la población, pero en realidad el ritmo se utilizará para las fiestas. Entonces, como que lo, lo que ponían para las fiestas era eso, y bueno, los, los eh, dominicanos, no, perdón, los puertorriqueños son, son increíbles bailarines, entonces el ritmo es muy, muy movido y ya, gracias. gracias Panamá y Puerto Rico, no, 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 sabían que era Panamá, pensé que era República Dominicana. Eh, bueno, y, y, con eso, con eso se fue, se fue desarrollando, pues, y se fue de alguna forma no, no degradando, sino fue evolucionando lo que tenemos hoy en día. Pero lo, lo, que quiero hacer énfasis es, en lo que quiero hacer énfasis en, en lo que, lo que demuestra Paula es de, a pesar de que las nuevas poblaciones, o sea, las nuevas poblaciones, las nuevas generaciones o, o nosotros como Jóvenes y jóvenes adultos, eh, vemos es en, el, en el reggaetón un, un escape, una, un, un sinónimo de fiesta. ¿sí? La, lo que me vende, la imagen que me vende, la utopía que me vende el reggaetón es, es que o bien si sí, me separo de una, bueno, digo una mujer en, en términos por, por la generalidad que hay en el, en el reggaetón, pero cabe destacar que puede ser cualquier tipo de pareja romántica. Y, y bueno, ¿qué, qué pasa? Y, y tal vez como tengo el mejor carro que el del man, entonces puedo, o bueno, el del otro ser humano que está con mi anterior, ¿no? puede, puede generarse cosas. Sí, o sea, nos genera una utopía, nos genera un, un tipo de escape a alguna fiesta o nos evoca una sensación dentro de un ambiente de fiesta que permite que la escucha pues se ha digerido de forma gradual. Lo interesante va a pasar, es que en realidad, ¿por qué necesitamos eh, evaluar al reggaetón como un mensaje social? En tanto que solo se ha dado como un instrumento para, para pasarla bien, para acosárselo. Entonces esa es, esa es como la, la curiosidad que, que se ofrece dentro de mi razonamiento, posiblemente falaz,
2: pero me, me parece un curioso punto y se me ocurrió escuchando a lo que dijo Pablo. Bueno, igual eh, quisiera también partir de un punto, como para no descartar lo
4: que han dicho, porque realmente concuerdo. Y es que básicamente la música, y en este caso Reguetón, ese reflejo de la sociedad, ¿no? Eh, pero yo sí quiero como eh, que tengamos en cuenta que dependiendo obviamente de la edad de la cual la persona esté consumiendo, digamos, voy a decir puntualmente los adolescentes, que es hasta más o menos de 7 a 12 años, cuando escuchan este tipo de contenido, yo no voy a hablar de ritmos, sino del contenido que tiene no todas las canciones, pero sí sabemos que hay en particular algunas, uh, existe riesgo de que puedan apropiarse de ese discurso. Y de ello puede generar un montón de aprendizajes y generar opiniones que de pronto puedan llegar a afectar más adelante en su identidad y también en algunas opiniones personales acerca de algunos tabúes sociales como, no sé, eh, alguna, algunas permisividades sexuales que hablan en sus letras, y bueno, eh, creo que eso también es importante decirlo, en cuanto a algo por mejorar de, de este género, pero yo creo que algo positivo, como ya lo han tocado antes, es como precisamente
2: que es una manera de expresión, es un medio de expresión, así que eso hay que reconocerlo también. Bueno, muy interesante todo todo lo que dicen y también me parece me
0: parece muy interesante lo que dice Eduardo y es que también bueno lo que dice Eduardo y Paula y es que también hay que eh, resaltar pues que en sus inicios tenía una intención diferente sin embargo pues también hay que tener en cuenta que esa intención sea tergiversado entonces volviendo a la pregunta central eh, pues sí hay que, hay que resaltar que tuvo en sus inicios una intención diferente respecto a representar una digamos una cultura que ha sido eh, digamos golpeada históricamente y esa era su forma de expresión porque en muchas formas es derivado de de, otra, de otros géneros como el reggae y el rap que pues tienen una tienen una fuerte crítica en en algunos autores, hacia, pues, diferentes temáticas sociales, sin embargo, lo que vemos ahora, pues, es muy diferente, es algo mucho más comercial, pues, si hay algo que uno habla, eh, digamos, en economía, es que, pues, la oferta no crea su demanda, la, la demanda es la que crea su oferta, así que, digamos que, el reggaetón pues no apareció mágicamente, sino que respondió, digamos, a una necesidad, pues no tanto necesidad, sino a, una, a un deseo que se tenía, como habló Eduardo, de, digamos, esta, este, este género que es tan atractivo en los bares, en las fiestas y todo eso, así que responde más, digamos, que hacia algo más comercial, de consumo masivo, y ya no es, lo que solía hacer antes, entonces me gustaría preguntarle, por ejemplo, a Eduardo, ¿cuáles considera que serían, digamos, las ventajas que traería un género como este actualmente? Pues sin hablar de sus orígenes, eh, me gustaría que se hiciera la pregunta puntualmente de cuáles serían sus ventajas actualmente. Eh, pues ya que él habló de la contemplación estética entonces me gustaría saber cuáles son las ventajas que él ve en este género
3: eh, yo creo que lo, las, las ventajas pensar en es que pensar en, en las ventajas del arte me cuesta mucho trabajo porque digamos ¿qué, qué ventaja trajo la Mona Lisa al mundo? Sí, o sea, es una pieza preciosa que determinó un cambio en el, en el espacio del arte, pero como tal, ¿qué ventaja tiene? Fue, fue un, ¿Cuál fue su fin último? ¿Cuál fue su, su pregunta, su propósito? Y, y, y verdaderamente el propósito a la hora está en quedarse, o sea, en quedarse ahí, ¿Y ¿cuál es el mensaje? Tal vez estudiarla por algunos académicos, sí pero, pero, pero pues, ¿en qué me afecta a mí eso en que Coca-Cola me esté metiendo hasta por los ojos en Navidad sus comerciales? Entonces me, me parece que la, la, la ventaja no puede, no me siento seguro o no, no me parece que sea
2: válido hablar de una ventaja como un fin último o como una utilidad acerca de fin último de escapar de su realidad
3: de su cotidianidad, de ese absurdo en el que está sumergido, y poder llevarse a una utopía o algo que él en verdad desea. Así que, si de alguna forma se puede un, un ventaja que yo considero que no, sería ayudarle al ser humano a escapar un poco de su realidad mediante una fiesta
2: o la escucha de algo que él desea oír, pero que sabe que no va a pasar. Bueno, me gustaría saber ahora qué piensa Alejandra
0: respecto a esta pregunta central que ya hicimos y pues cuáles considera que serían
2: los puntos a, a tratar en, en esta pregunta.
6: Bueno, pues perdón por demorarme. Eh, y pues para resolver la pregunta inicial sobre desventajas y ventajas, yo me quiero ir un poquito más a salud científico y psicológico y pues para mí las ventajas serían que al escuchar reggaetón pues se ha comprobado que las personas liberan lo que llamamos la hormona de la felicidad que es dopamina, oxitocina y serotonina y además de esto el reggaetón también es capaz de aliviar el dolor por medio pues, de la producción de endorfina para mí esas serían las ventajas como mejor argumentadas y para mí sí tiene desventajas y las desventajas para mí son que como todo consumismo pues crea cierto patrón de comportamiento. Entonces, digamos, eh, sale una moda y entonces todos queremos ser igual a eso, ¿no? Todos eh, tienen una camiseta morada, entonces todos eh, queremos una camiseta morada. Entonces, pues, por ejemplo, en los adolescentes, que para medir, que está comprobado, que para medir las consecuencias y sus acciones, pues el cerebro no está como tan desarrollado, pues creo que puede empezar a crear patrones de comportamiento como los que dicen estas canciones, que son como los de sexualizar a la mujer. Entonces, pues creo que sí afectaría el comportamiento de la sociedad y creo que eso sería una desventaja.
2: Yo quiero retomar algo que dijo, pues algo que dijo Vargas y luego dijo Eduardo otra vez. Es como
1: que lo planteaban un poco como una necesidad, ¿no? Y yo siento que Vargas se refería como a una necesidad que pues cada persona tiene de identificarse y eso siento que el reggaetón cumple muy bien con eso porque pues como nos mencionaba Eduardo nació como de unos DJs, bueno se empezó a popularizar por unos DJs underground de, de Puerto Rico y pues ahí se, pues, se nota mucho porque la gente como que sí se siente muy identificada e incluso pues ahora en día eso se sigue sintiendo porque los artistas de reggaeton no son, o sea, generalmente las historias son que, pues, surgen, entonces todos han como que se sienten identificados con ellos porque, pues, ellos también son como el pueblo, como, como de la, del proletariado, digámoslo así, entonces, pues, eso siempre, pues, ayuda mucho a que la gente se identifique. Y lo que decía, no sé si Eduardo o Alejandra, de pues, escapar de la realidad, eso también se pues, aplica mucho en la actualidad, porque, pues, como podemos, pues, como se nota, las letras son muy de, de, de tener dinero, de tener pues, posibilidades con mujeres y cosas así, que es lo que pues, en, general, en la generalidad se, se desea y se aspira desde un público pues, joven. A un público pues, adulto que igual lo, lo anhela porque es como la
2: visión que se tiene de triunfar en la vida o de ganar. Entonces, pues, eso opinión Bueno, sí si, si me parece, me, me parece curioso lo de lo que dice
3: acerca de, de, de la respuesta de una. acerca de una comunidad que está marginada, una comunidad eh, que elabora, me, me parece que eso, eso lo leí, si me, si me disculpan, busco un momento la, la entidad para dárselas, en la Universidad de Monte Ávila, si mal no estoy, es una universidad venezolana, eh, en, el, en un artículo que publicaron ellos del mensaje del reggaetón, no hay que atacarlo, o sea, no, no, la idea no es atacarlo porque uno no puede ponerse a pelear con, con las superficies y ¿sí? no, no vamos a, a pensar en, en solo la puntita del iceberg. Lo, lo, que, lo que se propone, propone una socióloga y psicóloga que, me disculparán, me, se me escapa por completo el nombre, es atacar el problema de raíz, el problema que origina que el reggaetón hable de esas cosas. Sí, entonces, digamos, si sí, sí lo llevamos a términos de, de un proletariado, que no, no sé hasta qué punto sea prudente utilizar ese término, eh, es pensar en, bueno, ¿cómo resuelvo yo los problemas del proletariado? ¿Qué problemas tienen que están reflejando en ese mensaje? que ese mensaje está llevando y lo están interiorizando, como dijo María Paula y como mencionó? Alejandra, eh, las nuevas generaciones.
1: Eh, pues, si lo que dice Eduardo tal vez me expresé mal, no sé si sería proletariado, pues estaba hablando más de que, pues, como que son del pueblo, también vienen desde abajo y han, han estado en las mismas situaciones y han tenido como las mismas oportunidades que la gente del común, pero pues de algún modo surgieron y por eso son conscientes de lo que las personas quieren. Entonces por eso son capaces de dárselos y, y pues por eso son populares. Pero pues ya cerrando eso, quería hablar de otra cosa, que era como pues otra vez lo de la identificación y como digamos eh, en los años 60, antes de que pues, naciera el reggaetón y todo eso, eh, la salsa pues era esa, ese género con el que pues los latinos o pues como donde nació el reggaetón, los puertorriqueños se identificaban y como pues la no sé si sería complicación o lo estoy diciendo mal pero pues cómo hacerlo más complejo y más grande y llevarlo a, a Estados Unidos a Nueva York y cómo pues alienarlo un poco de, de del pueblo que es lo que lo que está diciendo ahorita eh, como causó que ya no no se sintiera tanta afinidad
2: y pues no se sintiera tan identificado el pueblo con eso y le dio paso al reggaetón entonces eso Pues de hecho lo que está diciendo Samuel me parece
5: muy interesante porque pues
2: yo también
5: digamos que es un poco más o menos cómo nació la salsa efectivamente en Puerto Rico y creo que ahí hay algo que es debatible por mucha gente que sí nació a raíz de que se estaba fortaleciendo mucho pues esta época de los Beatles, entonces cómo contar eso digamos es una teoría que se tiene empezó a surgir la salsa. Entonces, aquí me gustaría más que analizar el si sí o si no fue así, ¿qué pasa? Vuelvo como un poco a los contextos, ¿qué pasa, por ejemplo, la diferencia entre escuchar un reggaetón en Estados Unidos y venir a escucharlo aquí en Sudamérica, por ejemplo? Si bien se conocen en Estados Unidos eh, reggaetoneros que acá son muy famosos, digamos que no tienen la misma relevancia para ellos, digámoslo para un estadounidense como para un colombiano. Y yo creo que eso es un factor importante de lo que estaban hablando antes, porque, bueno, quizás sí, la palabra proletariado no era, dámelo así como personas que están en países en desarrollo, ¿sí? que es la manera de llamar a la clase media. Digamos que los reggaetoneros vienen siendo eso, ¿no? Respuesta a lo que la clase media quiere. ¿Qué quiere? Quiere divertirse, quiere, eh, no sé, estar con mujeres, tomar fiesta, eso es lo que quiere. y Frente y pues me gustaría que lo conversáramos. ¿Cómo creen ustedes que se ve desde fuera? O sea, no desde Suramérica, sino digamos desde países más desarrollados como pueden ser Estados Unidos, Europa. ¿Cómo creen que se ve el reggaetón? ¿Se ve como algo malo, como algo bueno o cómo lo ven?
6: Pues para responder esa pregunta, la verdad yo creo que primero pues eh, en las redes sociales hemos podido ver como a varios extranjeros bailar canciones de reggaetón y pues la verdad yo creo que no, no o sea, no podemos saber hasta qué punto valga la redundancia, ellos saben qué es lo que dice la canción, ¿no? Entonces yo creo que por eso solo se dejan llevar es por el ritmo, porque pues no lo niego, el ritmo es muy bueno. Eh, solo se dejan llevar por el ritmo y lo ven como un baile tal vez sensual. Y divertido, pero no creo que de ahí pase como su comprensión.
2: Yo podría agregar algo a la respuesta a esa pregunta y es desde una persona
3: desde fuera: ¿cómo, cómo se vive el reggaetón? Eh, mi, mi hermano uh, lleva bastante tiempo ya haciendo su vida en. En Europa, y me, me comenta usualmente que cuando, que cuando se salen a, a tomar o a... O, siempre se encuentra con un sitio que, que le pone reggaetón. Entonces, ¿Por qué es el fenómeno mundial del reggaetón? Insisto, porque en países europeos donde usualmente la música estaba un poco más introspectiva o era más clásica, por así países escandinavos donde lo, lo, lo que predomina en realidad es el black metal y el death metal, ustedes disponen como una utopía de, de fiesta, como un, un ambiente de, de vamos a la toda, entonces pues obviamente van a, van a sucumbir ante, esos, ante ese bajo ante ese bajo africano muy, llama, muy llamativo y muy, muy, muy curioso y muy eh, valioso en la cultura. Si mal no soy sé, en la cultura africana, y haciendo un paréntesis pequeño, eh, lo siento por decir, la, la salsa nació en Nueva York, del jazz, era un grupo, si mal no recuerdo la historia, era como un grupo de latinos en un callejón de, no sé si era Brooklyn o el Bronx, estaban dándole a la salsa y empezaron como a degradarla al latin jazz, y después como que les empezó a gustar, y los puertorriqueños que estaban en, en Estados Unidos... En Nueva York pues empezaron a dar otro ritmo, los latinos y entre el sabor de los negros, haciendo jazz y los latinos con, con su movimiento y eso, lograron confaular con o bueno, crear lo que es ahora la salsa y nació en los 60, así en la época
2: de auge de los virus, creo que en, en la época psicoélica de los virus del Sam Sgt. Pepper's Lonely Heart Crops Band. Bueno, partiendo de lo que han dicho y de la pregunta que hizo Paula, me
0: gustaría, digamos, acá introducir una pregunta que siento que trae mucho, mucho debate al tema y es que, pues, ella habló de cómo lo ven afuera y es que, digamos, uno podría pensar que dentro del contenido visual que trae este, este género, pues, uno puede ver, digamos, una... una eh, un prototipo de la mujer latina, ¿sí? Entonces uno, o sea, cabría preguntarse si para la gente de afuera, eh, está este tipo de prototipo que se genera en la producción visual de, de esta música generaría, digamos, que después haya cierto tipo de discriminación o cosas por el estilo. Entonces, pues no sé ustedes qué piensen al respecto. Pero pues sí me parece que es un tema bien delicado y pues que sí tiene una
2: repercusión directa en lo social. Y pues me gustaría saber qué piensan al respecto. Pues digamos yo me voy a
6: basar mucho en una red social que uso y es TikTok. Y pues digamos en estos videos hacen como muchas cosas que dicen que quieren una latina y que su prototipo de mujer es una latina y que porque las latinas somos sexys y con curvas y de todo, pero pues como tú dices, yo creo que es una cosa que simplemente ven en los videos musicales o cuando se llegan de pronto a acercar un poquito a la cultura latina, también creo que es porque... Voy a, puedo caer en la ignorancia, pero digamos que muchos extranjeros no conocen muy bien los países que conforman Latinoamérica y creen que todo es México y, a, y Brasil. Entonces, pues digamos que todas, o sea, todas somos diferentes, todas, o sea, sí, no hay un prototipo. Que también está lo de que somos, eh, ¿cómo decirlo? De carácter fuerte, porque también yo creo que en estos videos se muestra es como que... Aparte de que sexualiza, también es como que la mujer domina en estos temas como sexuales a veces, en algunos. Y pues ya eso es lo que pienso.
2: Sí, sí, sí. Me parece muy importante lo que hablas de las redes sociales y es que, digamos, estas
0: herramientas son las que ayudan, digamos, a masificar este prototipo de Latina que se, que se ve reflejado y representado en la música. De reggaetón, y es que digamos cuando uno ve videos y entrevistas que hacen eh, los creadores de contenido de YouTube, pues uno puede ver que ellos le preguntan a, a gente de otros países como, oye, ¿tú qué piensas de las latinas? Y es como, oh, eh, muy bonitas, muy buen cuerpo, que yo no sé qué. Entonces esas cosas comienzan a generar un estereotipo que lo que termina es, digamos, lastimando u ofendiendo a muchos grupos sociales. Entonces, es un tema, pues, digamos, que no, no está muy visibilizado, pero que sí trae, pues, muchas consecuencias, digamos, psicológicas a, a algunas personas. Eh, entonces, doy paso a, a que Eduardo nos,
2: nos hable qué piensa al respecto. Gracias, Daniel. El, la hipersexualización de la
3: mujer en luz. Los en los mensajes y en las letras del reggaetón eh, yo pienso que vivió en su ya está un poco bueno no soy consumidor habitual del reggaetón claramente sino les diera conocimiento de causa álbumes y canciones específicas donde se evidenciara esto pero lo, lo que considero que ocurre es que desde en la época esta que, bueno, en los memes dicen que el ok boomer, de los boomers, como entre ese pedacito de los 90 y 2010, 2012, tal vez hasta el 15, usando un poco, el, 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 la sociedad seguía siendo abiertamente muy, muy machista, y eso respondía a que el reggaetón estaba no diseñado, para mujeres, sino diseñado un poco más para los hombres para que pensaran en conseguir una mujer como las que están en el video de reggaetón para emular lo que está sucediendo nuevamente, insisto, el mensaje del reggaetón genera una utopía un escape en la cabeza que lo que hacemos nosotros es buscar esa idea cual hombre saliendo de la caverna y el problema es que nos estrellamos con el sol de que no todo el mundo es así, entonces eso, pues yo no sé qué, qué otras implicaciones vaya a tener allá en, en la sociedad, pero sí me parece que responde a una, un intervalo de tiempo muy machista. Claro, ahora tenemos una, bueno, gracias al momento, gracias al cielo, <ríe> se tiene ahora un poco más de movimientos feministas en los cuales se defienda el, los derechos y bueno, en este caso pensaría yo la buena imagen de la mujer y no, no quiero hacer discusión en en la lógica o discurso del movimiento feminista, pero... pero lo, lo, que, lo que se ha realizado un poco viendo el avances de... lo único que conozco, me, me perdona, las Bad Bunny, de canciones horribles que he escuchado antes, que decía como que es esta mierda, y canciones que la verdad me han terminado gustando, como las, una, algunas de las últimas de este álbum que nunca me aprenderé el nombre, pero me parece que, que responde, bueno, respondiendo y volviendo al inicio, es responde a, la, a una época muy machista, o sea, es el reflejo de una sociedad que quiere escapar en, en eso
2: y esa es su idea, ese es su ideal, el ideal del pensamiento machista. Y yo, pues, ya volviendo a, a la
1: pregunta como tal, siento que la, pues, la percepción afuera como que generaliza mucho. Entonces, pues para responder a lo de Eduardo, el, el álbum se llama eh, -H -L -Q -M -D g que es como yo hago lo que me hagan. Pero eh, yo siento que sí, generaliza mucho. Y pues nosotros como latinos y y pues como parte del contexto sabemos que en Latinoamérica como que hay demasiada diversidad, incluso pues en Colombia hay pues muchísima, entonces como que somos conscientes de que no es el estereotipo, pero pues si es, si es real que en otros lados pues simplemente al no estar enterados y pues al no ser nosotros relevantes de, de ningún modo pues pueden simplemente pensar que la mujer, la mujer latina tiene esas características, que es morena, que tiene curvas, que, que es de tal o tal otra forma. Incluso con el hombre a veces pasa, ¿no? que creen que el hombre pues tiene que ser moreno, alto, musculoso, y, y como que esa imagen siempre, pues, siempre lastima poco porque no todos los latinos somos de esa forma, no todos los latinos solamente nos importa el reggaetón, o no todos los latinos simplemente pensamos en la fiesta, o en la utopía de la que habla Eduardo, sino que pues nosotros también vivimos una realidad. Y, e incluso lo que decía María Alejandra de los TikToks, y también pues he visto unas, y pues todavía hay una percepción fuerte de que Latinoamérica es, es como una jungla, o sea que nosotros pues ni siquiera tenemos ciudades o cosas así, entonces aunque pues el reggaetón de algún modo nos está dando visibilidad, pues eso es bueno porque nos está, como que empezamos a tener un poco más de relevancia y pues de la forma, como que se abre un poco la puerta, es como marketing, no hay, no hay publicidad mala, pero pues siento que pues ya tiene que haber un proceso posterior para pues que evidenciemos que como latinos no simplemente podemos hablar, tenemos que hablar de cosas banales o cosas sin importancia y pues que hay productos latinos bastante buenos que pues también merecen de la misma o más atención que,
2: que le están dando en este momento al reggaetón. Listo, yo también quisiera compartir
4: un punto, y es que efectivamente hay una, o sea, hay una influencia en cómo se nos va a ver a las latinas y también latinos, también hay una imagen ahí eh, en el exterior, pero siento que, o oh, bueno, mi punto es a recalcar un poco más bien cómo incluso la visión externa de cómo pueden ser las mujeres va a afectarnos a nosotros. En sociedad quiero comentarles un poquito así súper breve de un estudio que hicieron en el año 2007 la Asociación Americana, bueno, Estadounidense de Psicológica. Ellos básicamente eh, examinaron cuál era la implicación psicológica, emocional, hicieron cuenta que este podía volverse ese estereotipo que se generó y se ha generado a través de los años, a través de este género y el contenido del mismo, eh, un factor de riesgo, se volvió un factor de riesgo para que las mujeres eh, que lo escuchen se creen como una meta, por decirlo así, de cumplir unos ideales. Y el factor grave aquí yo creo que es que al final influía en problemas serios como la depresión y demás. Entonces, siento que comparto lo que ahorita estaban mencionando y es que también nosotros tenemos la responsabilidad de cómo mostrar, eh, incluso a través de medios como TikTok, que ahorita está bastante en apogeo. Pues nada, o sea, mostrar como la otra cara y que, más que somos más que lo que muestran, porque no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ver cómo precisamente, si nuestro no más Daniel lo comentaba, contenidos en YouTube donde ponían a extranjeros a reaccionar y ellos realmente quedaban impresionados. Y a mí me impactaba también ver cómo ellos decían, como no puedo creer que
2: ese sea el concepto que tengan de las mujeres allá. O sea, yo lo decía de una manera muy respetuosa, pero eso también me dejó pensando. Bueno, y
6: pues digamos al último que dijo María Paula. Pues también ocurre que, digamos, estos, ellos tienen el concepto de que somos súper sexys y eso, y ven estos videos musicales, pues también de mujeres, les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de o, bueno, ellas, y ven, las ven y dicen como, wow, sí, son hermosas, son divinas, pero pues digamos que como son personajes públicos, o sea, puede sonar feo, pero deben seguir como cierto patrón, cierto estereotipo, pues para cumplir con eso de vender, ¿no? Y lo segundo es que Eduardo dijo algo de feminismo, pues yo tampoco voy a entrar en el tema. Pero algo muy interesante es que, digamos, hay muchas feministas que no van contra el reggaetón, sino que lo apoyan y es de él también como que um, argumentan su movimiento, lo cual me parece como muy, muy interesante porque, digamos, si alguien eh, tú le dices a alguien feminismo y reggaetón, pues no creen que lo puedan poner en la misma oración. Y solo quería dar ese dato interesante y ya.
2: Y yo también quería agregar algo, de hecho, que tiene mucho que ver con lo que estaba hablando María, y es de
5: los referentes, ¿no? Los referentes de latinos que tenemos. Entonces, por ejemplo, pensemos en no sé, Sofía Vergara o Salma Hayek, son mujeres que cumplen con ese estereotipo. Y sin embargo, nosotras, o bueno, al menos yo personalmente, me siento identificado con ese tipo de latinas, en este caso mujeres pero no es tanto por el constructo social que se armó alrededor de ellas, sino es más por el papel que cumplen en la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Si tenemos una sociedad muy, no sé, no quiero decir básica, pero se entiende a lo que voy, es que pues si solo ven lo que quieren ver, si solo ven el físico, si solo ven, eh, no sé, digamos que el tema sexual, pues no podemos digamos, entrar a hacer una crítica de esas personas tanto los referentes como eh, los que están sexualizando a la mujer, sino tenemos que entrar a mirar es la cultura y el contexto y por qué lo están haciendo. Digamos que siempre se ha tenido este estereotipo de que el Suramérica es como por debajo de todas las potencias. Entonces eso es lo que se está viendo reflejado en el reggaetón y en muchas otras áreas. Y pues eso es lo que quería.
2: Pues estoy muy de acuerdo con lo que dijo Paula y lo quiero complementar, digamos, los próceres
1: ahorita en redes de los latinos o, o pues la representación. Siento que un tiempo fueron como todo este grupo de Lele Pons, Juan Pazurita, eh, se me escapa el nombre ahorita de otra muchacha, pero ella era colombiana, se llamaba como Andrea Algo. Y, y pues también como que de, de la misma forma que el traguetón nos dejan en como en un punto o en una perspectiva muy básica, porque el humor es muy básico, el, pues obviamente no se puede juzgar el humor, pero siempre era como lo mismo. No sé si me hago entender que, pues, hablaban de, pues, de la condición de latinos, que qué difícil, que lo mismo de la apariencia, que ellas, pues, tienen cierta voluptuosidad o lo que sea Y de cómo, pues, lo de los papeles. Entonces siento que igual la imagen latina como que no está... Lo que decíamos que ahorita no está pues muy asociada a toda la diversidad y lo que podemos aportar, sino más a eso. Aunque pues también pienso por otro lado que igual no, no podemos esperar que pues, los estadounidenses o pues, el medio estadounidense en general nos pueda pues, dejar una buena estima. Porque incluso entre ellos mismos, o sea, como que no hay una... no Perdón, es que me trae
2: no bueno, puede ser argumentativo sí, ¿no? bueno ya pasando a la segunda pregunta eh, pues
0: recogiendo muchas cosas de las que han dicho pues también me gustaría como agregar que si bien eh, la mujer como tal hace parte de, de, esta, de esta empresa, digamos, que se, se enfoca en vender utilizando, digamos, el estereotipo del cuerpo de la mujer. Pues uno también podría decir que eso va como eh, en, la, en la individualidad y en la libertad que tiene cada, cada persona, pues de ejercerla oralmente en lo que le guste, sí. Entonces, pues también sería como un poco complicado entrar uno a, a establecer límites sobre algo que también hace parte de la libertad de expresión y que, pues, también es algo que, digamos, hay muchas mujeres que no que no le ven tanto de malo y que por otro lado hay muchas mujeres que hacen parte del reggaetón y que, digamos, han intentado producir en el mismo género un tipo de música, digamos, eh, con un menor contenido pues, de estereotipos y, est y este tipo de cosas, y pues ese, ese también es un punto a resaltar, y pues ya pasando, digamos, de, 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 de algo que ya es más hacia la libertad de alguien que tiene la capacidad de decidir sobre ella, también uno podría entrar a hablar sobre la libertad de alguien que no tiene la capacidad de decidir sobre ella. Podríamos hablar de la educación infantil y cómo influye en la psicología de un eh, de una persona que está, pues, digamos, en crecimiento. Cómo influye, digamos, este tipo de música. Eh, en su vocabulario, en su percepción del mundo, en su percepción de la mujer. Eh, entonces, eh, pasando pues ya a la pregunta secundaria, me gustaría que se preguntaran si deberían haber ciertos límites para este tipo de música, ya que como les dije antes, tal vez para las personas que tienen, eh, digamos, la decisión de Cómo percibir este, este mundo del reggaeton. También hay personas que no tienen, digamos, la facultad cognitiva de, de decidir sobre cómo perciben este, este entorno musical y cómo reciben las letras, las imágenes y los mensajes que contiene todo esto. Me gustaría saber si ustedes creen que deberían haber límites. Y si la respuesta es sí, según, digamos, qué valores
2: deberían ser establecidos dichos límites. Yo sino que cuando pienso yo ¿no? En, no, no tengo un conocimiento
3: profundo, más bien podría, ser, podría decirse que tengo un conocimiento vago de, de lo que tiene que, que ver con los procesos educativos y sobre todo de menores, bueno, de menores en tanto que son infantes todavía, pero yo consideraría que den, dentro de los valores que se lee que se le marquen a un niño, no, no van a afectar en su consumo de música, porque la pienso yo, y es una pregunta que he tenido tal vez hace un tiempo, ¿qué tanto afecta la estética a la moral? Yo considero que la moral y la estética van completamente apartes, por eso les digo, si, si uno le enseña los valores al niño, no, no entiendo qué tienen que ver con, con el reggaetón debería ser otra cosa diferente, pero sí me parece que ciertos mensajes pueden ser replicados en un niño que no entiende del todo lo que está sucediendo, lo que puede generar uno, unos
2: comportamientos indeseados, perdón, no deseados dentro de la sociedad. Pues respecto a lo de los niños,
6: sí hay algo, y es que, digamos, yo leí que los niños hasta los siete años no pueden como tener un criterio, y a veces hasta más, ¿no? Depende de cómo los eduquen, pero necesariamente hasta los siete años, digamos, si consumen letras que sexualizan, denigran, eh, dicen un montón de cosas sobre las drogas y la violencia, y no de una manera como crítica, sino simplemente vacía pues el niño sí puede llegar a repetir estas conductas y puede apegarse a esto, ¿no? Pues porque es lo que escucho y lo repito y lo hago. Eh, luego siguen, digamos, los adolescentes y pues sí, eh, hay muchos, digamos, por ejemplo, yo por escuchar Zafaira no, no voy a ponerme a hacer cosas que no debería. Eh, y hay muchos que tienen criterio, pero digamos que esto también se basa en la ignorancia, ¿no? Porque... Como lo dije en un punto antes, entre si yo consumo y consumo y consumo y consumo, siento a, o sea, tiendo a hacer de cierta manera. Claro, depende de todos, <coughs> perdón, de todas las personas. Por ejemplo, eh, les voy a poner dos ejemplos que son, digamos, con el K-pop. Eh, una niña que consume excesivamente el K-pop, créanme, se les nota demasiado porque estuve en ese mundo. Y una niña que, un niño que consume, por ejemplo, eh, anime un otaku, voy a decirlo así, también se le ve mucho, ¿no? Pues depende de la persona, porque no todos los que ven anime son extremadamente radicales hacia el otaku. Bueno, el caso. Y el segundo punto es que para mí el reggaetón sí, pienso, debería tener límites, y lo quiero hablar desde la libertad de expresión, porque sé que puede surgir eso, y es que la libertad de expresión es un derecho, pero también tiene límites. Y pues está argumentado de que mis derechos van hasta donde empiezan los de la otra persona. Y pues si mi libertad de expresión va a denigrar eh, a cierta parte de la sociedad, pues no está bien esta expresión. Otra contraparte que tiene esto es que pues todo rompe límites, ¿no? El arte, como lo ha dicho Eduardo, pues rompe límites, porque pues esa es la idea, pero pues hay que hacerlo hasta que no atente contra ciertos grupos sociales. Y ya, todo basado en el respeto.
2: Yo, pues un poco por el contrario a lo que dice Alejandro,
1: yo siento que no será como tanto una censura o, o pues prohibir hasta cierto punto, aunque lo que dice de que deniga ciertos grupos sociales, pues es verdad y a eso sí me apego pero siento que en el momento en el que se le aplique una censura, como que se puede tergiversar y utilizarse para otras formas. Me explico, digamos, hay reggaetoneros como Calle 13, que son bastante polémicos o bastante críticos con sus gobiernos y lo que sea, y siento que eso haría pie a que se pudiera aprovechar de eso y no... pues los gobiernos se pudieran aprovechar de eso y no dejan a futuro que pues, la gente se exprese es cuando se ven que están pues, como vulnerando ciertos grupos sociales y lo que sea. Entonces, siento que, que eso es muy delicado. Pero, por el otro lado, pienso que una solución para lo que decían de los niños y todo eso sería como en los medios digitales, que es pues, por donde más se consume, que haya una restricción verdadera para pues, los menores de edad y que, digamos, cuando, pues pongo el ejemplo, cuando pues uno era más pequeño, sabía que, digamos, para abrir un Facebook, tenía que poner que tiene más de 18 o no podía. Entonces, pues simplemente no, no hacer que sea así, que los niños simplemente se empiecen a crear cuentas de 18 para consumir reggaetón, sino que no se les, o sea, que no sea tan notorio, que simplemente se, pues, se eviten ciertos contenidos que ya sean muy, como, vulgares o que sean muy fuertes para pues, evitar ese problema de algún modo y obviamente otra solución sería pues, la educación, pero siento que eso ya es un poquito más idealista y ya va más con las políticas y con toda la cultura
2: latinoamericana entonces es muy complejo Yo quisiera agregar una cosa pues eh, un de de orden, Bueno, en cuanto a
4: eh, la parte de el, bueno, la exposición a menores, a este bueno, menores, sí, me refiero a menores, antes de los 18 eh, a este tipo de géneros, yo sí he podido eh, ver que hay una, una afectación porque cualquier cosa que consumamos eh, va a terminar generando en nosotros una opinión eh, individual y siento que es muy importante, es verdad, que... Eh, puede que tú lo digas que sea complicado la parte educativa, pero siento que los padres sí tienen un papel fundamental, no sé si ustedes sabían, pero los niños más o menos a la edad de los siete años empiezan a forjar el pensamiento crítico y eso siempre tiene que ir de la mano con un adulto que apoye ese proceso, entonces... No sé si censurar sea la mejor solución bueno. o demás, no creo que lo sea, porque siento que obviamente es algo muy arriesgado a la cultura, el contenido que hay en este género, pero lo que sí se podría hacer de pronto es, de cierta manera, es a llamar a padres de familia, a adultos responsables del cuidado de los niños, a mesurar un poco y también a ayudarles a crear una identidad un poco más sana. Y me puse a investigar un poquito y es que es verdad que existe la libertad de expresión okay. y demás en el arte, pero estuve investigando pues legalmente eh, no se puede utilizar la libertad de expresión para referirse vulgarmente y sin pudor a temas y asuntos sensibles de la sociedad y que para estos casos pues es importante medir las palabras y tampoco es bueno y, o no respalda la libertad de expresión que incite a la violencia contra ciertos individuos entonces la verdad siento que eso sí es un poco más responsable incluso de nosotros no dejarlo sé que mencioné lo los adultos responsables pero pero si tenemos nosotros ya como el criterio suficiente, obviamente, de distinguir nuestra identidad, lo que es real para mí, lo que yo soy, eh, y sé cómo puedo compartirlo con un menor, también sería válido que nosotros como jóvenes y eh, sí, adultos jóvenes, eh, pues invitemos y facilitemos a los menores que nos rodean.
5: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho, excepto por una cosa: el tema de la censura a la libertad de expresión, o bueno, no llamémoslo censura, eh, digamos, eh, poner un poco de eufemismo al asunto de no llamarlo tanto por lo que eso o dejar el reggaetón ponerle una estructura de, ven, no lo digas así, dilo de otra manera, me parece que realmente es un despropósito del mismo, porque si se está buscando, o el reggaetón tiene como propósito, pues no sé, eh, digamos que poner en su exponencial hacia lo que da, digamos, la fiesta o la sexualidad también, ponerle ese tipo de disclaimers también quitaría un poco la esencia de lo que es. ¿Y qué pasa? Yo entiendo a lo que van con eh, ponerle como ciertos eh, límites, porque tiene sentido, pero en la anterioridad, en el arte quizás no sea tan eh, musical o tan consumista como lo es ahorita, si lo vemos, por ejemplo, con Da Vinci, cuando pintó La Virgen, la Virgen de las Rojas Intimales, eso era una ignomía total para la Iglesia, y era lo que regía en ese momento. En este momento lo que rige es eso, ¿no? La buena vida, digamos que tener eh, esos patrones de conducta que son muy bien vistos frente a la sociedad, es lo que antes era la Iglesia. Entonces, si traemos eso a la realidad y lo comparamos, venir a, no sé, a poner límites al reggaetón, viene siendo lo mismo que si a Vinci le hubieran dicho, no, por favor, no me pintes eso, que de hecho pasó y pues realmente fue una gran pérdida para el arte. Entonces,
2: no sé ahí qué opinen, pero esa es mi opinión.
6: Bueno, me gustaría...
2: Aquí eh, ya es un poco la última a Añadir a... Añadir a lo que dijo Paula, el, el hecho de que
3: eh, la, de alguna forma eh, haya una entidad que ahora esté dictaminando cuáles sean y cuáles no. no, no. Me parece muy, un hecho muy, muy curioso en sí, porque es, es, es prácticamente lo, lo que escribió Aldous Huxley en en su obra Un Mundo Feliz, bueno, de alguna forma, no, no quiero hacer comparaciones odiosas y, o malas, pero de alguna forma nos están básicamente eh, sugestionando a hacer ciertas cosas mediante lo que consumimos. Tenemos que estar felices todo el tiempo, porque... Atrás está un gobierno que no hace nada, atrás están las masacres, atrás está toda una realidad sangrienta y un poco vergonzosa de la mayoría de las naciones latinoamericanas y me permitiría a reducirlo a sudamericanas, pero, pero bueno, yo pues esa es mi opinión, me parece muy curioso y es muy, muy de algo que nos quieren esconder, dirían conspiranoicos, esto es una cortina de humo del gobierno pero bueno, pero sí me gustaría cerrar con una pregunta, es bueno eh, Mario le dijo algo muy interesante y fue que en los, a los siete años se, se genera la, el pensamiento se empieza a gestar el pensamiento crítico de un ser humano me, me causa curiosidad si el reggaetón no es el el idóneo, sería prudente, lo digo yo yo, digamos de mi experiencia mostrarle a un niño tan pequeño eh, rock progresivo o no sé, sería prudente mostrarle death metal o sería prudente mostrarle boleros o baladas
2: es como esa, esa, esa pregunta del final pero bueno eh, gracias
0: bueno ya, ya para finalizar me gustaría que volviéramos a la, a la pregunta central les recuerdo la pregunta y es que qué ventajas o desventajas tiene actualmente el reggaetón, si las si consideran que las tiene o que podrían tenerlas eh, me gustaría que respondiera cada uno eh, en breves palabras ya para, para finalizar el debate entonces pues el que quiera comenzar pues le doy la palabra
1: pues yo siento que eh, pues como ventajas pondría que de alguna forma el reggaeton está retratando un poco a nuestra sociedad entonces que pues de, o sea que puede que sea como un punto de partida para pues para empezar a mejorar nuestra sociedad y lo que hablamos de la educación y de, de cómo entre pues, más educados estemos pues eso, los contenidos están obscenos o que apelen a la utopía de la que hablaba Eduardo una felicidad que simplemente se, se mantiene por pues, el dinero o pues, las relaciones sexuales que se tengan. Siento que pues, como que es bueno para darnos cuenta de dónde estamos como sociedad y pues, como desventajas, lo que ya habíamos hablado de, de, de cómo nos sobreexpone a una cultura, o no a una cultura, sino a la utopía, la misma utopía de la que hablábamos ahorita, que pues súper sexualizada en la que solamente se, se habla de, de cuánto dinero, de cuánto gusto, de cuánto, de cómo son las características físicas.
6: Pues para resolver la pregunta, primero desventajas, eh, no, voy a decir primero las ventajas, ventajas, que es un género con el cual se puede compartir con otras personas, uno se puede dar como felicidad y podemos disfrutar con él. En desventajas pues ya sería como la seriedad, la ante ciertos temas como son las drogas, la violencia y pues el trato con el trato a la mujer que pues creo que no con este género no se tomaría con tanta seriedad
2: y ya. Bueno, respondiendo a la pregunta, las desventajas que me parece que existen en
3: el reggaetón son claramente la eh, interiorización y, y tal vez la puesta en práctica del mensaje que las, algunas de las canciones tienen, y las ventajas eh, me parece que es un, un espacio de expresión que se ha generado de forma masiva en donde ya no es un grupo pequeño de personas, sino un grupo gigante de personas que se sienten identificadas y se sienten a gusto con eso y bueno, eso de alguna forma ayuda también a diversificar
2: el, la escena musical o los sonidos del mundo eh, Bueno, yo eh, creo que iniciaré por las
4: desventajas eh, y es que este va siempre a ser como eh, un género que va a influir en la construcción de la percepción de sí mismo, de la percepción y comprensión del mundo, el sentido y proyección que los chicos o quienes lo consuman puedan darle a sus vidas. Y de ventajas, pues es un género que pues de cierta manera es una forma de escape, de desahogo, eh, de diversión y relax,
2: básicamente.
5: Yo planteo creo que una ventaja y es, creo que es lo que han dicho todos, pero digamos que en otras palabras vendría siendo que genere identidad. Eso es una ventaja muy grande porque hay veces, no sé, se sienten sin identidad, entonces el reggaetón se las da. Eso es una ventaja muy grande frente a la sociedad. Sin embargo, yo creo que le encuentro, una ventaja muy fuerte, y es el hecho de que genera un constructo social de lo que es los latinos y de lo que es la mujer y todo lo que han mencionado es muy cierto, genera un desconocimiento, digamos que eh, si se toma de una manera muy eh, ligera, se puede manejar, pero cuando se empieza a interiorizar empieza a generar unas
2: conductas que quizás no sean lo mejor que esperemos de la sociedad. Bueno, eh,
0: muchas gracias a todos por su, por su disposición para este debate, está claro que es un tema muy controversial, hay un encuentro pues digamos de libertades entre varios grupos, entre los grupos que pues, prefieren esta música y los que se sienten ofendidos con algunos contenidos que, que la misma tiene. Eh, cabe resaltar que la música en sí no, no es mala, lo, lo que es más lo es lo que se hace con ella, podemos ver ejemplos como eh, Residente que ha hecho canciones de, de este tipo, en las cuales no, no ha menospreciado ningún grupo social, entonces, eh, pues cabe resaltar que sí hay, digamos, que un sentido de transformación de este género, que se ha visto en varios, digamos, eh, participantes de este género, entonces, pues me parece que es un debate bien, bien interesante, que puede traer muchas, muchas opiniones variadas, sin embargo, eh, hace parte, digamos, de una evolución cultural que la gente se irá dando de cuenta, pues finalmente a través de un acuerdo, un contrato social, de lo que es correcto o no es correcto, y esto hace parte pues, de la evolución humana y del desarrollo pues, intelectual de la sociedad en su conjunto. Eh, ya para finalizar, les agradezco por la participación y espero haya sido una, un espacio muy, muy enriquecedor para todos, para, lo, para los que nos escuchen y para los que participen próximamente en este espacio tan, tan, tan chévere como lo ha sido hoy que nos ha ayudado a, digamos, soltarnos mucho argumentativamente y pues aprender también. Siempre
2: se aprende un poco de los demás. Muchas gracias.